My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre historien om Propper, fortalt af Morten Krarup Christensen og Jakob Funk. Propper blev stiftet i 2017 med en vision om at transformere måden, vi lever på. Propper gør det ved at gøre udlejningen nemt og effektivt for udlejere, mens de skaber den bedst mulige oplevelse for lejerne. Og det hele startede over en kop kaffe, hvor de talte om de store problemer i livet, som man siger, og de mange dybe snakke førte til en pludselig snak om ejendomsadministration. Og i starten virkede det måske ikke som verdens mest interessante sektor, men sådan så man jo også taxabranchen inden Uber indtog markedet for en periode. Udover at kløbe på med ideen, fortæller Morten og Jacob også om, hvorfor de er det perfekte match, og hvordan de sørger for at passe på forholdet mellem de to founders. Han, øh, han sagde det til mig i, i tidligere startup, jeg var, jeg var med i, hvor at, øh, at det var simpelthen en krav for, hvis han skulle undervære sig. Øh, jeg tror, han har lavet en blogpost omkring det også, at man skal mødes minimum gang om måneden om aftenen, og så skal man drikke en flaske vin per co-founder. Du kommer også til at høre om, hvordan en aftale med en lead investor blev stærkt udfordret på grund af en vis pandemi i starten af 2020. Ellers er ikke så meget end at sige en rigtig god fornøjelse. Christian og Mads, ordet af jeres. Proper er en ejendomsomstrater, og vi retænker måden at håndtere legemål på, så man kan fuldstændig transformere den måde, vi lever på. Og måden, vi gør det på, er ved at automatisere rigtig mange af de manuelle processer, der foregår i det at lege ud som udlejer. så for, at, at alting, som egentlig bare bør virke, det virker. Og, og, og dermed øge og forbedre oplevelsen for lejer. Så lejer får en mere tryg og, og transparent oplevelse også, end det de er vant til i dag. Og mange, som har, bo, har eller stadigvæk gør, bor for eksempel i, i lejet bolig, øh, kender jo til ejendomsadministration, i hvert fald for, for lejernes side, der kan man sige, der er der bestemt øh, plads til forbedring i forhold til at modernisere øh, sådan en tilgang. Mm, øh, tak, Jacob, men, men I er jo to i studiet, det er jo det er en fornøjelse, og jeg tænker lige, at vi skal høre lidt mere om jer begge to, inden vi begiver os ud på, på Proppers rejse. 
Øh, Jakob, vil du fortælle lidt om dig selv? Hvem er du? Hvor kommer du fra? Og ja, hvor sidder du her ved siden af Morten? Ja, tak. Jamen, øh, jeg har en, en 14-års erfaring øh, med software og produktudvikling. Jeg har lavet alt fra at, at hjælpe blinde og svagseende med at se med avanceret teknologi til, hvordan du optager et lån online eller køber produkter online øh, til at, at, ja, at, at købe oplevelser. Øh, så alt fra meget sådan B2B, men også B2C-drevet produkter. Øh, kommer egentlig fra en, en udviklings- og designbaggrund, øh, men har taget mere steppet ind i at, at sørge for, at, at alle processerne og hele produktudviklingen fungerer, blandt andet i Proper. God, solid og, og bred baggrund. Og så ejendomsadministrationen lander du så i, men det kan vi måske komme lidt ja, den kom, til. Ja, den kom lidt ud af det blå. Ja. Ja. Morten, hvem er du? Jeg er medsæster i Proper sammen med Jakob. Jeg har været i iværksættermiljøet i en 12 års tid, hvad nu ved en række forskellige virksomheder i forskellige stadier. Jeg kørte et accelerationsprogram i Proper, der hedder Startup Bootcamp, og mens jeg sidder på den anden side af bordet og investerer i nogle startups, var en meget spændende rejse. Mens jeg kørte det accelerationsprogram, så startede jeg et bofællesskab for iværksættere, der hedder Næst Copenhagen, sammen med nogle venner. Og da vi startede det, så tænkte vi, hvor svært kan det være? Valgte husleje med en venner, og vi blev klogere. Der var Rigtig meget arbejde, og da vi havde kørt det et halvt års tid og indkrævet husleje, sendt på krav og ophævelser, fundet nye lejer, optalt regninger osv., så blev det tydeligt for os, at vi kunne ikke blive ved med bare at køre det som et not-for-profit, og selv ved siden af de arbejder, vi havde, jeg kørte stadig igen investeringsprogrammet, så det var, det var krævende, og så havde jeg det her ved siden af, når jeg kom hjem. Så vi gik ud og, øh, og bad om tilbud på ejendomsadministration med nogle af de store professionelle øh, setups, og vi havde 21 legemål på det tidspunkt, og jeg tror, de quotes, vi fik for at håndtere de 21 legemål, det var sådan mellem 100-150.000 om året, som vi dengang, og stadig i dag, den synes jeg har håbløst mange penge. Øhm, så vi fandt en, øh, en, vi valgte en spiller, hvor vi kunne få en lidt, lidt bedre pris, øh, tingene blev kørt lidt mere manuelt, og så, så aftalte vi der til, at det var sådan set fint nok, tingene så længere tid, og var det fejl og så videre, men det var fint, det var væk for os, så skulle vi ikke længere tænke på det. Så, øh, så det var, det var det blev egentlig afsluttet der. Efter det, så joinede jeg Prehype, et øh, venture development firma ud af New York, øh, som bygger nye forretningsområder for store etablerede Organisationer arbejdet med Liv Pharma og Carlsberg Danmark og Royal Bank of Scotland, BAE, Diageo News Corp i udlandet. Meget spændende rejse. Og en af de virksomheder, jeg også arbejder sammen med, det var Bjarke Engels Group, et techfirma, som også var ved at finde ud af op og ned, hvad de kunne lave med forskellige elementer. Og ejendomsorganisationen endte med at være en af de ting, vi også kiggede på øh, i, i forbindelse med det. Og det var sådan en tredje eller fjerde gang, jeg stødte på ejendomsorganisationen. Øh, og i den samme tidspunkt, der Jacob og jeg lige kendt en anden del over før det, og, og havde kigget på, hvad vi skulle begynde at smide os over. Jakob kommer fra produktsiden, og fantastisk dygtig til, at jeg kommer mere fra forretningssiden. Så vi har kigget på en række forskellige koncepter, og sad på Dorian Lyses bro i slut 16, tror jeg det var, og en sen sommeraften og drak en øl, og snakkede om de store problemer i livet. Og, og en af dem, det endte som at være ejendomsadministration. Og jeg tror til at starte med, at vi tænkte, det, det, var, det var lidt for kedeligt, og det, det var ikke noget, vi sådan havde lyst til at gå ind og, og rode med. Men vi blev ved med at støde på det over en omgang. Øhm, og, og endte til sidst med at have sådan lidt en holdning om, at ja, det, det er faktisk ret kedeligt. Det, det er faktisk ret fedt. Der er ikke nogen andre, der kiggede på det her tilbage i 2016. Der var PropTech ikke, ikke noget Nej. dengang. Øhm, og, og begyndte så derfor i, i bruge den bedre del af et år på at prøve at finde ud af, hvordan fungerer det her? Hvor kommer pengene ind? Hvor kommer pengene ud? Hvor er der friktion? Hvilke parter er der? Hvordan fungerer det hele? Og det blev hurtigt tydeligt for os, at der var rigtig mange processer, der sagtens kunne til at gøre os billigere og bedre. Og samtidig så så vi nogle muligheder i markedet, som var kæmpestort og meget fragmenteret. Så, øhm, så det gik vi ind i tilbage i... Øh, i slut 17, start 18, gik i luft med det første produkt og byggede det op i løbet af 
ret er, kort tid, jo. Er ret kort tid, ja. ja. Så øh, to vidt forskellige baggrunde. Et eller andet sted, som I forklarer det, at du har jo været iværksætter, arbejdet med iværksætter, har siddet på den anden side af bordet, og så, så finder du et område, som for mange mennesker måske ikke kendetegner til det mest sexede område, og så siger det der. Nu har jeg arbejdet med det så mange år. Så det kaster vi os over. Og nu er det jo så også blevet et begreb, altså PropTech. Altså, der er jo ikke mange år tilbage, hvor man ikke satte de to, to ord sammen. Øh, og man kan sige, det er, jo, det er der vel også en grund til. Altså, det er vel en branche, et område, som bare ikke er blevet særlig moderniseret øh, i rigtig, rigtig mange år. Så hvad er det, I, I gør? Øh, altså, kan I gøre tingene bedre, hurtigere, billigere, nemmere? Jeg tror, Jacob, han kan snakke lidt om produktet, og hvordan vi gør den del. Men hvis vi lige sådan tager markedet først, og PropTech som term osv., så, så FinTech har jo været sige, på folks læber i noget længere tid, men, men har på samme måde også været lang tid undervejs. Øh, mange store spillere, som har skulle være med til det her, fordi det har været svært at gøre mange ting helt forbundet af selv. Hvor PropTech, det er også mange store spillere, der er, der er involveret, men det er også samtidig et meget fragmenteret marked. Så altså i Danmark for eksempel, der er der 1,3 millioner legemål. 40 procent af det, det er administreret af ejerne selv. Så det er typisk folk, der har 1-100 legemål. Og de resterende øh, 60 procent af markedet, jamen, de er administreret af etablerede øh, ejendomsadministratorer, advokater eller revisorer. Øh, men altså den største spiller, det er en, der hedder DS, de administrerer omkring 70.000 legemål ud af 1,3 millioner. Det er 5 procent af markedet. Den anden største, de administrerer 2% af markedet. Øh, så altså, du er i gennemsnit en stor spiller, hvis du administrerer 1.500 legemål ud af 1,3 millioner. Så det er et sindssygt fragmenteret marked. Ja, det er jo, altså, det er jo interessant at tale. Ja. Og det er det, det, der også øh, gør, at der er en del PropTech-virksomheder, der har haft mulighed for at starte mere, sige, sådan, lidt mere forbundet af, gøre lidt, lidt mere simple produkter. For der er ikke nødvendigvis det her store buy du skal have ind i en stor bank eller nogle store finansielle institutioner. Øh, så jeg tror, det er en af grundene til, at det virkelig er gået stærkt med PropTech. Øh, men som du så også siger, altså, det er jo noget, der har været, det er jo ikke super sexet. Og det, jeg tror, det som der gik op for Jacob og jeg ret tidligt i processen, det var, at rigtig mange af de virksomheder, der er blevet rigtig store inden for de sidste 10-15-20 år, og sådan noget, de er, mange af dem er startet i meget kedelige spaces. Altså, der var ikke nogen, der synes, at taxabranchen var spændende før Uber. Der, der var ikke nogen, der havde lyst til at gå ind i det. Og efter Uber så kom til, jamen, så er det så blevet et super sexet space, og noget meget, alle vender røre ved. Og det var den tilgang, vi også havde lidt til med proper, at vi kunne se, jamen, ejendomsadministration, nej, meget lidt sexet, men 30% af den danske befolkning, de bor til leje. Der er 89 millioner legemål i Europa. Øh, og det er bare boliglegemål, så har vi også bagvores legemål. Ja. Altså, vi, vi rører ved rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker. Jeg tror, vi sagde tidligt i tildagen, vi følte lidt, at vi sad med den tredje tungeste platform efter staten og bankerne. Øh, og så begynder det lige pludselig at være ret interessant at kigge på. Ja, det gør det virkelig. Og når du siger, at hvis man er den største spiller, når man administrerer 5%, og næststørst, når man administrerer 2%, hvad er, hvad er jeres mål? Jamen, jeg tror egentlig ikke, vi har tænkt så meget over øh, at være verdensdominerende på den måde. Jeg tror, det, der gør en forskel for os, og også der, hvor vi prøver at adskille os markant fra, fra konkurrenterne og de eksisterende løsninger, det er, at de sidder ofte fast i traditionelle systemer. Så udlejere har de muligheder og begrænsninger, der nu findes i de systemer. Det kan være Excel-arken, det kan også være andre softwareløsninger, det kan være helt manuelt papirarbejde. Det, som er vigtigt for os, det er ikke at tænke så meget i systemer og mursten og Excel-ark. Det er at tænke i mennesket. Mennesket, der bor der, mennesket bag. Der er både en udlejer, udlejer som har... Ja, nogle følelser involveret, de har nogle øh, penge, øh, der ligesom er ude at leve, øh, og så har vi en lejer, som øh, bor et sted, det er deres bolig, det er deres liv, det er hele deres verden, øh, og, og ved at tænke det på en anden måde, hvor vi er 
kommunikere i øjenhøjde, og vi er mere transparente. Jamen, det er det, der er vigtigt for os. Så ved at have skabt det her, i hvert fald i Danmark, kan vi se, at vi ligesom har skabt lidt røre omkring den her. Altså både de gamle spillere er ved at bevæge sig lidt, og det er jo super fedt, fordi så gør vi faktisk den forskel, som vi godt kunne tænke os at gøre for de her mennesker, der nu bor i alle de her legemål i Danmark, og snart også resten af Europa. Det er jo dejligt, at der kommer sådan en lidt ydmyg ekstra kommentar, og snart også i resten af Europa. Var det stærkt. Og det er med et udgangspunkt i mennesket i lejerne, fordi det er jo tit, når man hører folk, der bor til leje, så er det jo sjældent, at de oplever, at processer og dokumenter og andet er skabt til deres fordel. Det opleves jo ofte, som om, at det er skabt til udlejers fordel. Så det er jo lidt interessant, at de går ind i det her marked og egentlig har fokus på lejerne. Det vil sige, at udlejerne skal jo egentlig overbevise sig om, at de også gerne vil gøre det nemmere for deres lejere. Der har vi jo et helt andet menneskeligt aspekt med. Mm. Men jeg tror, at det der, det der har været ret tydeligt for os i hele den her proces, nu kendte vi jo lidt til legemarkedet, før vi startede, men det var væsentligt begrænset i forhold til, hvad vi kender nu. Og der er ikke nogen af de udlejere, vi har på platformen, som ønsker at være dårlige udlejere. Det er der simpelthen ikke nogen, det nægter næsten at tro på, at der er nogen mennesker, der har lyst til. Ja. Øhm, og ved at gøre oplevelsen bedre for deres leje, så får de faktisk også en nemmere administration fordi at lejerne har øh, nemmere ved at betale deres regninger og kigge ind i, hvordan deres regninger ser ud fremadrettet og forstå, hvad en lejeregulering er og alle de her spørgsmål, øh, som, som udlejer før skulle håndtere, øh, mens de var måske på ferie eller holdt weekend eller hvad ja. det er. Så, så det er faktisk en fordel for dem at gøre oplevelsen nemmere og bedre for, for deres lejer også. Det er interessant, og så er der bare endnu flere, der skal få den, den indsigt og den oplevelse, og den, der ligger i og så i spidsen. Men det her med mennesket, hvis den første, kan man til at sige, hvordan gør vi det nemmere? Det er jo bare en ting, der skal ske mange gange om måneden, ikke? og så kommer den opgørelse en gang om året, og så er der en masse praktik imellem, selvfølgelig, som man udenbart ikke selv tænker på. Og det er vel lige så meget det, det er jo ikke bare det, lejerne ser, altså den huslejeopgrævning, der kommer, eller den varmeregning, der kommer en gang om året, eller andet, der ligger jo en masse bag. Det er så det, I går ind og gør nemmere. Hvordan kan I gøre det billigere, som jeg forstår, altså fordi din egen eksempel er også, Morten, der med, hvor dyrt det var. Hvordan, hvordan kan I gøre det billigere og bedre? Øh, hele udgangspunktet for Proper var at kigge på markedet og så se, hvor meget det her kan vi forbedre, både set med, med bruger, menneskeøjne, men også set med systemsoftwareøjne. Og de to hænger heldigvis meget godt sammen for os. Så øh, rigtig mange af processerne for at lege en bolig ud, en ejendom ud, er mere eller mindre mulige at automatisere. Der er rigtig mange redundante steps, der sker, som du siger, hver måned eller hver kvartal eller hver år. Der er en masse betalinger, som skal afstemmes, noget regnskab, der skal afstemmes, og en masse, så at sige, kedelige opgaver for mange udlejende, som de måske ikke er særlig interesserede i. Og det, som Bropper så kan gå ind og gøre, netop fordi vi har udgangspunktet i at være en softwarevirksomhed, det er, at vi kan automatisere rigtig mange af de her ting, og vi kan forbedre deres processer fuldstændig ret tænke den måde, man, man leger en bolig ud. <tryk> øhm, og, og, og ved at gøre det automatisk, eller i hvert fald forbedre processerne gevaldigt, jamen, så kan vi også holde en pris, som er noget under øh, markedsstandarden. Jeg synes også, det er interessant, at I ser jer selv som en software det, det i sig selv er vel nyt. Altså inden, inden for ejendelsesadministrationen, at man ser sig selv som, som en software et bestemt. Jeg tror igen, hvis vi trækker et andet eksempel op, altså nu, nu tager Uber igen, altså før Uber i taxabranchen, der var der softwareleverandører, der leverede 
software til de her fleet managers. Dem var der ikke nogen, der kendte til. Og så var der taxaselskaberne, der havde de her fleets, som var dem, man kendte. Dem, der ligesom havde administreret taxaerne, havde taxaerne. Øh, Uber kommer så ind og lægger sig i midten, laver deres eget software, og har deres, de, quote-unquote, egen fleet, som de så ligesom administrerer, for ligesom at styre hele, hvad kan man sige, værdikæden. Øh, og da vi kommer ind i ejendomsadministrationen, jamen der har vi også nogle klassiske ejendomsadministrationssoftware-systemer, som de fleste af dem er tilbage fra 90'erne, og har gjort et rigtig godt stykke arbejde med at lave nogle sige, digitaliseringer til en, en meget manuel branche. Øh, der er stadig mange ejendomsadministratorer, hvor det er fysiske papirer, og det er arkivskabet øh, osv. Øh, og der er der mange af dem, der har formået at komme ind og lave et digitalt produkt til det. Øh, udfordringen er, at de har ikke formået at følge med med den automatisering, der nu begynder at være mulig rent teknologisk. Øh, samtidig på den anden side, så har du ejendomsadministratorerne, som er servicevirksomheder. De laver ikke selv software. De bruger det software, der er tilgængeligt, til at lave ejendomsadministration. Og der er en 3-4 softwareleverandører i Danmark, som er store alle sammen og kan langt hen ad vejen de samme ting. Øhm, og det vil sige, at hvis der er sådan, du er en ejendomsadministrator og laver ejendomsadministration, som man gør derude, jamen det eneste, du sidder og konkurrerer om, det er, hvor god du er til at bruge det software, som nogle andre har udviklet, for det er dem, der har digiteret processerne. Hvor at vi går ind med en anden tilgang og siger, at ved, ved at udvikle vores eget software, så kan vi selv diktere processerne, og hvilke processer kan optimeres, øhm, automatiseres. Og på den måde kan vi reducere udgifterne, øh, og ved så også at have et servicelag ovenpå, hvor vi også tager hele basisadministrationen, så kan vi lave en helt anden oplevelse til en helt anden pris, end hvad der har været muligt at gøre tidligere. Og det der med at tage altså basisadministrationen, siger du, på toppen, og det er jo, vel, hvis jeg forstår det rigtigt, det er, som mange bruger rigtig meget tid på, det er basisadministration, men det kan I så vælge at se på det som. Og, og det du siger med at digitalisere, der er jo også måske en generel misforståelse af, hvornår man, man er digital og hvornår man er digitaliseret. Altså, jeg, jeg hører jo ofte folk sige, at vi er, vi er fuldt digitaliseret, men der er man jo ikke nødvendigvis bare, fordi man har adgang til nogle ting på en computer. Jakob, jeg ved ikke, hvad du tænker om det. Altså, det lyder som om, I er en, en decideret digitaliseret platform. Ja, øh, vi, vi går hele vejen, faktisk. Så alt, hvad vi laver, hele måden, vi tænker det på, det er, hvor, hvor, hvor lidt kan vi røre ved det her med mennesker, fordi når vi så har alt det automatiseret, så kan vi putte mennesker på toppen, som vi har det i dag, som Morten siger. Vi har hele vores servicelag, som er noget af det, som øh, udlejerne køber rigtig meget ind på. De kan altid få fat på os, de kan altid komme i kontakt med nogle mennesker. Det er det samme, som lejerne synes er, er fedt. Øh, men for at, ja, for at vende tilbage til det spørgsmål omkring, hvor, hvordan kan vi digitalisere det her så, så meget som muligt. Øh, tilbage, da vi startede Proper, der talte vi med hundredvis af udlejere og ejendomsadministratorer. Og det, der gjorde det ret tydeligt for os, var, at de alle sammen følte, at de egentlig havde opnået den automatisering, der var mulig. Og når man så talte med dem omkring, hvad det var, de egentlig gjorde dag til dag, måned efter måned, så blev det ret tydeligt for os, at ved at kunne tænke på det på en anden måde, som vi jo kommer fra softwareverdenen, og nu har jeg også arbejdet meget med betalinger, og det er jo en stor del af at drive en ejendom, så kunne vi faktisk retænke processerne fuldstændig fra bunden. Og eksemplet er jo, at en udlejer har rigtig mange lejere, som betaler hver måned, og hver af de her lejere, de betaler nogle penge, som du så skal afstemme. Og de penge, dem er der mange, der afstemmer manuelt hver måned. Så der er både nogle menneskefejl, og der er en del tid, der bliver brugt på det. Og det er jo noget af det, som vi fuldstændig automatiserer. Det er jo bare et eksempel på, at de kunne ligesom komme så langt, som de nu kunne med de systemer, der var tilgængelige. Men vi kan altid lige trække den 
i et spadestik dybere, fordi vi kan fuldstændig øh, ja, gentænke de her øh, processer fra bunden. Og det er jo interessant, fordi vi ser jo store virksomheder, som måske betragter sig selv som fuld digitalitet og kører de der store, tunge månedsluk og kvartalsluk og årsluk, og jeg ved godt, at det er rent juridisk. Der er noget lovpligtighed der, men når man tænker på, hvor meget tid, der bliver brugt, reelt tid, mennesker foran skærm med at afstemme noget, som egentlig allerede ligger derinde, det lyder som om, at det kan i hvert fald minimere Ja, tilgang, ja. ja, præcis. Jeg tror, jeg tror, der er mange, der kigger på digitalisering som værende, at nu har vi flyttet vores dokumenter fra en offline-platform til en online-platform. Ja. Øh, og, og det er jo sig selv godt. Det gør at du ikke lige pludselig mister noget, for eksempel, i hvert fald hvis der øh, er styr på den digitale del af, af virksomheden. Men der, hvor vi kan gå endnu længere, det er ved så øh, for eksempel øh, kontrakter, ved faktisk at have software, der læser kontrakten og, og hiver data ud af kontrakten som et menneske normalt set skal gøre. Så det hele det ligesom kan, kan stå på benene af noget software, som ikke bare er en, en digitalisering, men det er en fuldstændig, øh, hvad jeg ikke kalde det, en, en disruption, øh, men en innovation af, af det, som de er vant til at gøre. Altså der bliver lige pludselig tilført nogle værdier og nogle muligheder, som du faktisk ikke har haft mulighed for før. Det er fantastisk. Hør nu her. I 2017, der starter I op. I kommer forskellige steder fra, har hver jeres interessante baggrund og historie frem til det her, men ikke nok med, at I får den her gode idé, så siger, at vi tager det her marked, som for mange jo bare er et marked, det er bare noget, der skal ske. Vi gør det sexet, vi gør det til en forretning, vi gør det nemmere, vi gør det hurtigt, vi gør det billigere for lejer, men også for udlejer. Det er der jo også andre, der synes er en god idé. Og i 2017, så rejser I jo rent faktisk ret mange penge. Er det, hvordan sker det? Det er jo faktisk den første. Undskyld, den... En af de største sidrunder i Danmark på det på derværende tidspunkt? Ja, sidrunden, det var i, i 2019. Jo, 2019, undskyld. Øh, hvad hedder det? Øh, den første investeringsrunde, vi rejste, det var i, i udgangen af 18. Ah. Øh, og at vi tog øh, sige, den første investering ind, øh, som var ledet af Pre-Seed Ventures, øh, Seed Capital, så en gruppe private investorer, øh, som består af Bjarke Engels Privat, Mikkel Bylov Landsby, som er med til at starte NREP, en af de største ejendomsudviklere i Norden. Øh, Ole Markusen, der er tidligere CFO i DS, den største ejendomsadministrator i Danmark. Øh, Morten Just, der er mentor for, øh, for Jakob, øh, været medstætter af Android Wear og arbejdet mange år ved Google. Øh, Henrik Werling startede Prehype, som jeg var i, og Barkbox i USA, en masse store forretninger derovre. Og så Sten Bøtter Havstrup, øh, som har startet øh, Spoom og Rackbeat, som han har solgt til Visma, som er formand for bestyrelsen. Så en skarp gruppe af investorer, som er i øvrigt vores Nej, det er jo mildt sagt, kan man sige. Altså, der er jo ikke mange, der kan name droppe. Sådan, sådan en liste, og, og, så for at se, og det var så i øvrigt kun første runde. Ja. <laughs> altså det i sig selv ser jo virkelig meget om det potentiale, I, I har spottet og, 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 og ønsker at tage ind i. Altså det er jo ikke hvem som helst, det er jo, det er jo en lang liste af prominente navne, også med en solid baggrund inden for området. Ikke? Så tænker man, så behøver vi ikke flere. I har nogle stærke navne, I har god backing, I har god funding. Men hvad sker der så året efter? Jamen altså det der, det der skete, det var at vi tog, og det er november 18, der tog vi så de her 4,2 millioner ind fra, fra den her gruppe af investorer, og, og måneden efter der begynder vi så at, at køre med online marketing og, og sætte skub på raketten op indtil da, der havde vi en, en mindre gruppe kunder, som, som vi faciliterede med, med nogle simple processer. Øhm, og det vi fandt ud af, det var, at jamen, det her det var før igen, PropTech blev, blev en stor ting, og før at, at det marked det begyndte virkelig at stikke af, så vi kunne købe online øh, reklame meget billigt. Så fra december 18 til covid-19, der voksede vi 30% hver måned i, i et lille halvanden års tid. Og det er interessant at sige, det før PropTech blev stort, altså vi er, jo, vi er jo kun et par år tilbage ja, ja. nu. Ja. Men der er også, der er også virkelig sket meget ja, i sidste par år. Det er en måned. Hvad hedder det? Ja. 
Men øh, baseret på den rejse, så var det så, at vi, øh, vi, vi rejste seedrunden, som, som var ledet af Byfounders, øh, med, med vækstfonden og så de eksisterende investorer, som også har, har skudt flere penge i, øh, som, som vi har sat så meget pris på. Og det er jo i omvejen af 30 millioner kroner? At 28, tror jeg, det var i seedrunden, ja. øh, som er ja, på det tidspunkt var den største seedrunde, så er det også gået rigtig stærkt i markedtiden. Ja. Og det er jo så der i 19, siger du så. Og så tænker ja. I, yes. Så ikke nok med, at I har den her fantastiske og imponerende liste af navne investorer, som allerede har skudt penge i, så rejser I næsten 30 millioner kroner. Og tænker, så nu, nu kører det, men, men hvad er det så lige, der sker? Jamen altså, vi er jo henne i sige, 2020, før det sådan virkelig begynder at, at lukke med, 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 med runden, der vi startede der i udgangen af 19 med at lukke den. Og så lukker den så i der i 20, og det der så de fleste ved, der sker i 20, det er, at der kommer den her virus, der, der vender tingene på hovedet. Og vi havde, vi havde jo godt hørt om, at, at der kom en eller anden virus fra Kina, som var begyndt at sprede sig rundt omkring i, i verden. Øh, men vi havde været i gang med den her investeringsrunde i noget tid, og, og kom rigtig langt med snakken med Byfounders, som vi havde fået et rigtig, rigtig godt forhold til med, med Sarah og Tommy derinde. Og øh, Byfounders ender så med at, at, at give os et, et termsheet, som er et udkast på en investeringsaftale. Øh, Øhm, og som vi så øh, begynder at, at forhandle på, og 14 dage senere, så lukker Mette Frederiksen så landet ned, og det er så der, hvor corona så er fuld, fuld flor. Og der kiggede Jacob og jeg da lige hinanden i øjnene, og var sådan, okay, hvad, vi så øh, andre, vi kender mange fra miljøet, og vi så jo investeringsaftaler falde øh, til højre og venstre, og øh, aftaler, der bladet om, fordi at lige så stod investorerne i en bedre situation osv., og der var vi da sådan lidt, okay, hvad kommer der til at ske nu? Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg har haft flere i studiet her, som stod med sjækken i hånden, og det gjorde de så også dagen efter, der var den bare ikke noget værd. Ja. Øhm, så I står også der og får lidt svedige håndflader på det tidspunkt? Ja, selvfølgelig. Altså også, når man er der, hvor man ligesom tager mod termsheet, og man begynder at forhandle det, så er det jo ret tæt på, at aftalen lander. Og det vil sige, at man har jo også sagt nej til nogle andre. Man, altså, når man går ned ad den, så har man ligesom også lukket nogle andre døre. Ja. Øhm, så, så det er klart, der var man, der fik man lidt svedige hen, og var sådan lidt, okay, hvad bliver de hængende? Hvordan overledes? Og der var det bare fantastisk at mærke, at, at de var bare, de var helt, der var helt rolige hænder. Der var ingenting. De var bare sådan, prøv at, vi vil jer, vi tror på det her, der er ikke noget. Så der var ikke noget diskussion, altså forhandlingerne kørte helt straight, der var ikke noget som overhovedet. Som om intet Fuldstændig. Som om det begge siger slet ja. ikke var der. Og det har vi også sagt til dem mange gange, det har vi sindssygt meget respekt for, at, at de valgte bare at, at stole så meget på os og, og det firma, vi bygger. Den berygtede virus, den på har vokket os alle sammen, stor eller i nogen stor grad, og alligevel så ryster de slet ikke på hånden til, at vi, vi fortsætter selvfølgelig. Det var det, de sagde til os i hvert fald. Det var det, de sagde til Nå, okay, det går vi ikke kunne se dem, de, de holdt der fast i hvert fald i aftalen jo. Og det må da også betyde enormt meget, ikke, ikke bare med deres enormt tro på jeres, det I har set på jeres produkt og koncept, men også, det giver jo også en tryghed på et tidspunkt, hvor rigtig mange ikke har det. Ja. Hvad bruger I så 2021 på? Jamen, øh, pengene bliver hovedsageligt brugt til at udvide virksomheden og sørge for, at vi kan holde den øh, vækst, men også sørge for at komme ud til alle de her mennesker, som vi godt kunne tænke os at, at hjælpe med, med deres legemål og, og hjælpe lejerne med, med at bo til, til leje. Øh, så vi er nu øh, ja, over 40 mand øh, og har haft en, en solid øh, vækst øh, siden øh, vi lukkede vores runde her med, med Byfounders som ledende. Øhm, og det er jo på trods af corona, og lige pludselig skulle vi sætte os ind i, hvad, hvad reglerne var, og folk skal hjem og arbejde, og det hele var ligesom noget andet. Øh, så har vi faktisk øh, på trods af det kunne holde en, en ret øh, solid vækst, både i Danmark, øh, og nu er vi så også øh, i, i udlandet faktisk. Så nu er vi også i Holland, øh, og øh, lige om lidt måske nogle flere lande. Dette afsnit af iværksætterhistorier præsenteres i samarbejde med AJ Produkter. 
Landets største leverandør af kontormøbler og inventar. Skal din virksomhed have den bedste inventarløsning, så skal du kende AJ-produkter. AJ-produkter har landets største produktudbud og til de skarpeste priser. Om det drejer sig om et skrivebord eller en hel lagerhal, så kan AJ-produkter hjælpe dig. Møblerne er designet med et særligt fokus på ergonomi og på at skabe det gode arbejdsmiljø i dit firma. Og så er de produceret i Europa. Din garanti for høj kvalitet og godt design. Se hele udvalget og få køndig vejledning på ajprodukter.dk. Jero, med, med et meget diskret smil, og I var lidt inde på det i starten af udsendelsen, også netop det her med Europa. Vi er jo ind og påvirke hele ejendomsadministrationsmarkedet i Europa. Altså, og det er jo fantastisk, men der er også en masse lovgivninger, EU eller ej. Hvordan, hvordan går man ind i et nyt marked med et produkt som jeres? Øhm, ja, det er jo det er fuldstændig korrekt, som du siger. Det er ikke det, det svære for, for os, er det jo ikke et marked, hvor vi selv øh, opfinder reglerne. Vi kan ikke selv diktere, hvordan produktet det skal virke. Øh, det havde jo været fantastisk. Men, øh, men omvendt så er der også nogle muligheder for at øh, igen gøre det samme, som vi har gjort i Danmark. Øh, Rører ved en, en gammel branche, som, som er sindssygt øh, vigtig for rigtig mange mennesker. Og øh, og prøve at forstå, hvordan det foregår i udlandet. Det har været en, en virkelig, virkelig interessant rejse for os. Det vi gjorde helt basalt var egentlig at, at prøve at tale med nogle mennesker, ligesom vi gjorde det i Danmark. Vi kører meget den her tilgang med, at lad os komme ud og tage vores egen medicin Lad os komme ud og tale med nogle mennesker. Lad os prøve at, at se, hvad der er for behov og udfordringer. Det kan jo være, at det var noget helt andet i nogle andre lande. Og det, det, der så kom frem, var, at det var det heldigvis ikke. Det var mange af de samme ting. Så vores, øh, vores processer, måden vi driver forretningen på, måden vi hjælper øh, andre lande med at drive deres øh, legemål på, vinder rigtig meget om hinanden. Øh, der er nogle andre måder, man betaler på, der er nogle andre øh, legekontrakter osv., men, men selve processerne, vi plejer at sige, at selve togskinnerne, det er egentlig meget det samme. Det, der så kører på de her togskinder, det kan godt være, at det er en lille smule anderledes, og der skal lige laves nogle ændringer, der er selvfølgelig nogle andre sprog osv., men, men det er ikke øh, en helt anden verden. Øh, så derfor kan vi gøre det. Og nu, uden at tale Danmark mere op, end vi behøver, men Danmark er jo forholdsvis højt digitaliseret, ikke sandt? Vi er forholdsvis langt frem, det er både digitalisering og e-handel osv., og så, så er, det, er det en fordel, når man går ud i resten af Europa? Ja, det tror jeg. Jeg tror, øh, i Danmark, der har vi nogle ret stramme regler på, øh, ja, på, på mange ting, men specielt også på, på lejeloven. Og øh, vi ligesom har taget udgangspunkt og helt fra starten af blive ja, øh, født ind i, i en kultur, hvor at, øh, lejer øh, står stærkt øh, og har mange øh, ja, øh, beskyttelser omkring sig selv, omkring sit legemål, omkring hvad man må og ikke må, øh, varslinger, hvornår de skal ske. Jamen ved at, ligesom at være født ind i den, Øh, øh, kultur, den verden, øh, så gør det det faktisk en lille smule nemmere at gå til udlandet, hvor at de nogle gange har mange af de samme regler. Øh, vi har set eksempler på, at de faktisk i, i, i tilfælde har nogen, der er øh, endnu mere ekstreme, men, men kun i, i området af lejeloven. Øh, men mange gange er det lidt mere fleksibelt. Og ved så at have øh, tænkt det ind fra en dansk øh, side, så har vi lidt nemmere ved også at adaptere de her lidt mere fleksible regler, som der så er i udlandet. Så på den måde er det faktisk lidt, lidt nemmere. Og på en eller anden måde, tænker jeg, der kan I vel også skubbe lidt på andre landes øh, digitalisering. Og I kommer jo ind i et marked, hvor der 
der virkelig er stort potentiale, kunne jeg forestille mig også i mange andre lande. Uh, det må begejstre folk ret meget. Ja. Jeg, jeg tænker på, nu har I været gang i, i blot fire år. Det går rigtig godt i over 40 ansatte. I har landet en af de største uh, seedrunder. Uh, har det altid bare kørt i olie? Ja, selvfølgelig. <laughs> har der været tidspunkter, hvor jeg tænkte, ah, okay, det var en sjov idé, men og så lige overvejet, om I skulle tage det næste skridt, eller har I været fuldstændig stålet af det fra dag i dag? Nej, jeg, t- jeg tror, at det, det næste skridt har ret taget meget det næste. Det er ikke, fordi vi sådan på noget tidspunkt har været i tvivl om, om, om det her det var noget vej, fordi at vi ret tidligt fik bekræftet, at der var nogle muligheder. Det betyder ikke, at der ikke har været udfordringer, men, men det har ikke været, at vi har kigget på hinanden og sagt, skulle vi stoppe det her på noget tidspunkt. Det har ikke, det har ikke været en mulighed, fordi der har været den efterspørgsel i markedet, eller der har været det pull, øh, også for en for store for den sags skyld. Vi har også haft vi har nogle fantastiske kollegaer, som også har, har troet rigtig meget på det, og vi har haft mulighed for at få nogle virkelig, virkelig dygtige folk med, fordi der er det potentiale, der er. Så det har aldrig været sådan noget, vi har overvejet, at man ikke skulle gå videre med. Så, så den her, både den her pull, der har været for markedet, I har fået nogle dygtige medarbejdere, der har været interesse, der er investorer, så det har hele tiden motiveret og remotiveret jer undervejs, at den her bekræftelse eller anerkendelse, øh, den har været ret vigtig undervejs. Meget. At hele tiden at få lidt ekstra fuel indenfra eller udefra. Okay. Hvordan, øh, I kommer jo sådan for rimelig forskellige baggrunde og smelter sig sammen her og, og, og skal, skal lede den her virksomhed. Hvordan, hvordan fungerer I to sammen? Jeg vil sige, at vi, øh, vi har været sindssygt heldige øh, med at finde hinanden. Øh, og som Morten også siger, med at finde alle dem, der er omkring os. Det er jo en af årsagerne til, at det fungerer så godt. Det, det er jo netop, at det er jo ikke kun Morten og jeg længere. Det er jo faktisk rigtig mange andre mennesker, øh, som, som arbejder og giver en kæmpe indsats. Øh, og det gør, at vores liv bliver nemmere. Øh, der hvor øh, jeg tror, du har fuldstændig ret, vi kommer fra vores øh, verden, der er ret meget overlap. Øh, begge to iværksættere, begge to øh, meget interesserede i software, øh, har begge to været involveret i nogle af de samme typer projekter, så der er ret meget den samme øh, forståelse for, for det hele. Øh, men der hvor at vi har set gang på gang de sidste par år, øh, være virkelig værdiskabende for, for vores samarbejde, det er, at vi har mange af de samme holdninger til ting. Sådan helt på det personlige plan. Og jeg tror, når, når det virkelig er en stressende periode, når der sker mange ting, når du har fem sekunder til lige at tjekke ind med hinanden imellem møder og imellem øh, vigtige kald, jamen hvis du kommer fra to forskellige udgangspunkter, så tager det lidt længere tid at lege. Men det, som Morten og jeg kan se, er, at vi kan stort set... Øh, være øh, væk fra hinanden i, i x antal uger, hvor vi har været øh, travlt optaget med nogle andre ting, og så lige møde op, og så øh, tjekke ind med hinanden, og have den samme holdning til et problem. Og det gør altså, at vi øh, ja, kan arbejde øh, hurtigere end, end så mange andre, tror jeg. Så sådan ret synkrone i forhold til, hvordan I tænker, og hvordan I supplerer hinanden, Morten? Jeg tror, for at tilføje til det, så jeg har en, en god ven fra USA, som har lavet nogle, nogle store forretninger derover, og han, han sagde det ret interessant. Jeg har ikke hørt nogen andre sige det før, men han kaldte det founderfed. Øh, co-founderfed. Der er mange, der snakker om, du ved, co-founder marketfed og øh, co-founder productfed osv., men han snakker meget om, at han havde lavet en forretning med en co-founder, hvor det ikke gik ja. særlig godt. Altså, de skulle, de skulle, hver eneste diskussion blev en lang stor diskussion. De var uenige om mange ting. Værdimæssigt var de uenige om mange ting. Øh, og han tænkte egentlig, at det var sådan, det var at lave en forretning med hinanden. Så har han lavet en anden stor forretning nu, som er også blevet kæmpe stor i USA, med, hvor hans nye co-founder øh, og ham, det, det er en helt anden tid, hvor at de er meget tæt på hinanden, værdisætmæssigt er de meget enige om tingene. Og han siger, at det har bare gjort en verden til forskel, og det har gjort rejsen så meget nemmere. 
øh, founderfedt, det tror jeg ja. er ret relevant, jeg tror, at det giver virkelig meget mening, og det er jo noget, man skal se på, og igen, jeg har mødt mange, jeg også har flere studier, som har fortalt om det her, hvis man ikke lige har afstemt tingene helt, kommer man fra hver sit økonomiske udgangspunkt, hvor den ene, lidt hurtigere end den anden, bliver afhængig af indtægten fra, hvor meget skal man trække ud, hvornår skal man trække ud, hvor meget skal vi bruge, hvor meget skal vi holde igen. Det er jo tit, altså økonomi er jo tit en af de ting, som kan gøre, at, at founders har en rigtig god idé sammen, men på et eller andet tidspunkt, så, så går der lidt grus i maskineriet. Man ser det meget i de, i de tidlige dage i startups, der er det jo rigtig mange gange co-founder, der er breakups, der gør, at virksomheden ikke fungerer. Men, og der er helt sikkert ting, du kan gøre inden for at finde ud af, om du er et fedt. Men for mig at se, så er det også meget ligesom dating. Altså, du, når du er på en date med, med, en, med en person, men det tager tid at finde ud af, om det er et fedt. Om ja. det så tager tre måneder, seks måneder, et halvt år eller et helt liv at finde ud af. Så, så der er også et stort element af held i, om man finder nogle folk, som man kan sammen med. For du kan ikke, du kan ikke teste de her ting inden. Det kan godt være, du har arbejdet sammen i, i en konsulentvirksomhed eller, eller en startup osv., men, men før du selv sidder med det med din egen virksomhed, med din egen ting osv., så ved du ikke, om det kommer til at fungere. Og der har Jacob og jeg været voldsomt heldige, at, at det bare har fungeret. Jamen, og at vi er så enige om tingene. Og det vil jeg så også sige, når jeg kom ind i studiet her, det var sådan helt symbiotisk. Altså, I, I kom ind her, og, og hvad, hvad vores dytter ikke kan se, det er, hvordan I stille og roligt kigger på hinanden, og, og, og de her bolde bliver bare smidt igennem luften. Det, det, det kan man jo mærke her. Men jeg tænkte, det sker det bare af sig selv. Altså, en ting er, at I er godt fedt, sådan rent menneskeligt, og I, men, men hvad, 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 hvad gør I? Hvad gør I sammen? Altså, taler I sammen? Får I hjælp udefra? Hvad gør I? Begge ting, ja. Vi taler sammen øh, meget, og, øh, og det, øh, det er vigtigt. Jeg tror, noget af det, som Morten øh, han startede op for ja, ret tidligt faktisk i Proper, det var, at vi skal altså mødes regelmæssigt uden for arbejdet. Altså uden for kontoret øh, skal vi mødes, og det skal være øh, måske med en god flaske vin, lige at, at komme lidt ned i gear og tale sammen på en anden måde, end man gør, når det er en, en stresset hverdag. Det er øh, super vigtigt, og det kan jeg anbefale alle at gøre. Øh, det er noget af det, som har holdt øh, tandhjulene ligesom øh, smorte øh, igennem hele perioden. For der kommer jo perioder, hvor det er øh, stressende, og der er pres på, og lige pludselig er der nogle udfordringer, som du bare ikke øh, havde set komme, og dem skal du lige pludselig tage dig af øh, oven i alt det andet, du laver. Så den her balance, fordi man behøver ikke nødvendigvis være super gode venner privat, men det her med at kunne gå offline sammen, eller kunne gå out of office sammen. Mm. Øh, mega vigtigt. Det er mega vigtigt. Ja. Så vi ligesom går et andet sted hen, og indimellem taler om nogle andre ting, eller taler om de samme ting et andet sted. Ja, i en helt anden kontekst. Og det var det, Morten, du sagde, det, det er vigtigt, at vi gør det. Er det også belærende erfaring? Øh, for du har siddet på begge sider af bordet en del gange, sagde du. Det er en, en, en investor fra Sydsvær, der hedder Hambus Jacobsen. Øh, angel Investor, øh, som er en fantastisk person. Han, øh, han sagde det til mig i, i tidligere startup, jeg var, jeg var med i, hvor at, øh, at det var simpelthen en krav for, hvis han skulle undervære sig. Øh, jeg tror, han har lavet en blogpost omkring det også, at man skal mødes minimum gang om måneden om aftenen så skal man drikke en flaske vin per co-founder. Per co-founder. Øhm, han er selvfølgelig mængden med også. Præcis, præcis, den er meget vigtig. Og så, øh, og så, skal, man, og så, skal, så skal man snakke om, du ved, både hvordan, hvordan har man det på arbejdet, men også hvordan har man det derhjemme i privaten. Øh, for at man også ligesom får connectet om, jamen hvis det er sådan, at man er presset, så behøver det ikke at være på grund af det på arbejdet, det kan også være noget derhjemme, der, der trykker i skoen, om det er forholdet eller familien eller, eller nogle ja. andre ting. Øh, og det har, det har givet Jakob og jeg rigtig meget, at vi har haft mulighed for at klappe den der i løbet. Det kræver jo også altså, enorm tillid mm. øh, til hinanden, ikke? og et, et, et stort commitment. Fordi man kan godt sidde her, og så sidder vi her og snakker, det lyder som god idé, det gør vi. Men det er så rent faktisk også at gøre det, også når der er travlt, også når man har 40 ansat. Øh, og vi kan mærke, det er der, vi har mest brug for det. Ja. Altså, det er ligesom, 
Man, man siger det meget sådan med, med, med meditation. Hvis du ikke har tid til at meditere, så skal du meditere noget mere. <laughs> øhm, og det, det er det samme her også. Altså det, det, når vi har haft mest travlt, det er når vi har været mest under pres. Det er der, vi har haft allermest behov for at lige sætte os ud og så bare snakke. Men der har I jo så også, som jeg forstår jer, der har I så også gjort det. Men igen, altså nu har jeg arbejdet med mennesker i ja, over 25 år, og, og folk siger, siger det samme som dig, men, men de gør det så ikke altid, fordi så er vi presset, så skal vi sælge noget mere, så skal vi ringe til nogle flere, så skal vi alt muligt andet. De gør det ikke. Men det er jo den her disciplin, eller tillid, eller, eller tro mod aftalen, og så alligevel gør det. Ja, jeg tror også, det er, det er sådan helt gamification, at hvis du kan se, det virker, og du så kommer ind i den periode, hvor der er behov for det igen, jamen så tænker du lidt tilbage på, at sidste gang virkede det faktisk, det var faktisk en god ting at gøre. Og så noget af helt andet, som jeg lige kom til at tænke på i forbindelse med det, du siger. Vi er heller ikke specielt konfliktsky, og jeg tror, at mange mennesker har en tendens til at prøve at fejre tingene ind under gulvtæppet i for lang tid, og så håber det sig op, og så bliver det den her eksplosion, hvor du er så langt fra hinanden efter noget tid, at nu, nu er det faktisk svært at reparere igen. Der, der er Morten og jeg øh, nogle helt andre typer. Vi vil hellere øh, løse tingene med det samme, så vi kommer ud af det der. Og, og så før, der, der spurgte du også, eller du, du nævnte i hvert fald, om vi får hjælp udefra, og det gør vi også. Og det har også været virkelig vigtigt for Propper øh, gennem hele rejsen, at få nogle gode mentorer, nogle sparringspartnere, både fra netværket i Danmark, men også netværket i udlandet på. Øh, vi har øh, ugenlige møder med, med forskellige mentorer inden for forskellige brancher, inden for forskellige øh, kompetenceområder. Og det er også noget, vi gør med vores egne kolleger, sådan så de hele tiden får den her sparring, som ikke kun skal komme fra Morten og jeg, men skal komme fra nogle øh, verdensstjerner øh, ude i, i den, den store verden. Ja, fordi Morten, du nævnte jo øh, faktisk en af Jacobs mentorer her i starten af episoden, så det her med, det giver jo mening at investere i mennesker, ikke? at investere i sig selv, så man kan investere i andre, men så også få det gjort. Når de giver alt for mange strokes, så lyder, det, som om vi, så lyder det, som om vi er ret gode til walk the talk, når det kommer til lige præcis det her. Altså, husk jer selv. Altså, det I beder jeres medarbejdere om, det gør I også selv. Vi forsøger i hvert fald. I forsøger. Nyt. Og så er I ikke konfliktskyld, men I sidder her. I er jo så rare, så venlige, så sympatiske. Og så sidder du sådan stille og roligt der, og så siger du bare, men vi er ikke konfliktskyld. Altså, det kræver jo også noget, kan man sige, at have den her tilgang og være det her væsen, og så samtidig også ture tage noget op. Men det er måske også den der tro på, at når vi får talt om det, så forsvinder det lidt hurtigere. Ja. Ja, <laughs> det var det, man kalder et ledende spørgsmål. I nævnte, inden vi gik i gang her, at I egentlig ønsker at drive en voksen startup. Kan I ikke uddybe lidt, hvad der ligger i det? Jo, meget gerne. Det fitter lidt tilbage til det, vi snakkede om før, også med ekstern sparring og så videre. Jakob og jeg har som sagt været involveret i en række forskellige virksomheder, og mange forskellige kulturer, og mange forskellige setups. Og, og vi var også, vi snakkede ret meget om det, det tidlige dag, hvad er det, hvad er det for en, det, der bliver sådan et flyvsk, hvad er det for en kultur, hvordan er det, vi gerne vil drive en forretning på. Og øh, altså, en af de praktiske, sådan helt lavpraktiske ting i tidlige dag, det var også, at vi havde ikke en ambition om at skulle ansætte en række, øh, en, en større gruppe unge, øh, uerfarne personer, som, som så kunne oplære det, og, og måske var, ville, ville virkelig give den en skalle. Vi, vi havde egentlig mere en ambition om at prøve at og ansætte nogle mere erfarne folk, som havde, havde prøvet tingene før. Øhm, det kommer der også nogle andre ting med også. Det vil sige, det er jo folk, der typisk har familier, eller har, har andre forpligtelser. Så du får ikke den der sådan, unge, klassiske Silicon Valley startup-kultur. Øhm, og det betyder også, at sådan helt lavpraktisk, jamen, så har vi valgt at melde os ind i du ved, Dansk Industris Barselsfond, fordi vi vil have, at der var ordentligt barselsforhold, selvom vi var startup. Øh, vi vil have, at der var frokost øh, helt fra de tidlige dage, 
Øh, vi vil have, at der var muligheder for, for mentorship og coaching, fordi at vi skal have nogle folk ind, der er dygtigere end Jacob og jeg, til at lære os om customer success og salg og produktudvikling og en række andre ting. Øh, så hele det der med også, altså at være humble omkring, hvor lidt vi ved, øh, og samtidig også være åben omkring for, at, at hvis det er sådan, man skal have folk, der er lidt mere senere, så er der nogle andre ting, der tænder dem. Så er det ikke festerne, det er ikke... Øh, balladen og så videre. Det, det er måske mere, at man gør ting ordentligt. Man arbejder med nogle dygtige mennesker. Og det sjove er jo så, at det har det jo så også med at tiltrække andre, der er på samme måde, øh, som det klassisk er. Så det, det er meget blevet den måde, vi gør det på. Så vi har lidt det her med med proper, altså gøre tingene ordentligt. Ja. Det bliver lidt en kliché, men, men det er virkelig blevet en ting for os. Og er det derfor, at I har navngivet firmaet det? Eller er det mest property? Det var, det var i hvert fald en del årsagen, vil jeg sige. Vi, vi havde en del navne, vi kørte igennem i starten, og den gav, bare, den gav bare virkelig god mening. Det var en blanding af det hele, som du siger, properties og proper, eller ja. proper øh, ja. på dansk. Øh, det, det er bare at gøre tingene rigtigt, som Morten siger. Og vi har også, øh, jeg tror også, vi har en startup, hvor at, øh, det faktisk er øh, en helt kulturel ting for os, at gøre tingene rigtigt, som Morten siger. Men det er også fordi, vi har altså med folk hjem at gøre, vi har med folks øh, store portefølje af investeringer at gøre, der er mange penge involveret, øh, der er mange følelser involveret. Vi kan ikke bare øh, break it fast, øh, som mange andre kan. Øh, fordi hvis vi gør det, så sidder lejer med en oplevelse af, at Gud har betalt, og hvad nu bliver smidt ud lige om lidt, øh, og, og udlejer samtidig, kan jeg stole på dem, hvad, hvor er mine penge osv. Og, øh, og, og det kan vi ikke. Nej. Det er faktisk noget, der var en helt, det blev en ting for os, også dengang covid ramte hvor vi simpelthen også samlede folk og sagde, okay, verden er ved at falde fra hinanden. Øh, folk er bange og usikre, og de ved ikke, hvad der foregår. Nu, det er nu, det er vigtigt, at vi stepper op og viser, jamen, prøv at, det kan godt være, at alt omkring dig sejler, men dit hjem og din forretning, det har vi styr på. Du skal ikke bekymre dig. Vi er her. Du ringer bare, du skriver bare. Det her behøver du ikke tænke på, at du kontrerer dem alt andet. Det er jo meget stærkt, for det kommunikerer jo ud til jeres team, som jo... Og vores kunder og, og lejere. Ja, men jeg tænker også, at jeres team, som jo ja. selv også er ramt direkte, indirekte ja. påvirket bekymringer og så videre i forhold til, til covid-19, og siger, nu stepper vi ekstra op. Ja. Det overhovedet kunne lade sig gøre, kan man ja. sige, og gøre det endnu mere properly. Um, det er jo også tilbage til den kultur, for det, 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 er jo, det er jo fint, man kan sige det til sine medarbejdere, men der er det også ret vigtigt, at medarbejderne kigger tilbage og siger, ja, det gør vi. Og det er, jo, det er jo det samme, som at se en hotballkamp, altså en timeout. Jo, jo stærkere holdet er, inden de løber på banen, jo mere kan du få ud af en timeout. Ikke? Jo hurtigere kan du, kan du få holdet til at ændre deres spil i timeouten. Og man har jo set masser af timeouts, hvor der står en træner fuldst af ved at hive hovedet ud af hovedet på sig selv og prøver at lægge en helt ny gameplan. Men det kan han jo ikke på 60 sekunder. Det kan han, hvis han har lavet en rigtig god forberedelse og har et rigtig, rigtig godt hold, inden han går på banen. Undskyld analogien, men det lyder lidt som om, at det er en af de ting, der er vigtige for jer, så I netop kan agere, så I kan aktivere jeres folk, baseret på jeres værdier. Det er rigtigt. Altså, vi forsøger meget at kommunikere ud til teamet, øh, hvad der sker, hvad der foregår osv. Under covid, der tog vi fat i en række andre virksomheder rundt i miljøet for at forstå, hvor er folk henne, hvordan tænker andre omkring det her. Forsøg virkelig at altså overkommunikere næsten omkring, hvordan, hvordan er det, vi ser det her lige nu, hvad er det, vi ser, der sker. At vi så, Jacob og jeg sørgede for, at vi var opdateret på, hvad sker der lige nu. Hvad er reglerne? Hvordan er det, staten anbefaler, at vi agerer? Og så sige, som udgangspunkt agerede ud fra det. Øh, og sørge for ligesom, at have sige, os selv og, og vores kollegaer i hånden om, hvad, hvad er det, vi gør nu? Øh, og virkelig vise, at vi, vi er der for dem. Og det vigtigste her lige nu, det er, at, 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 at I har det godt, og vi har det godt, ikke også? Men det er altså selv, det er lidt ligesom et fly. Altså, du skal altid tage masken på, så først og før du hjælper øh, dem ja. ved siden af. Og det vigtigste, det var selvfølgelig, at vi havde styr på det interne. Der følte vi virkelig, at, at vi havde været... Vi havde en god fornemmelse med os og vores, vores kollegaer, 
Øhm, og det gør også, at vi ligesom sige, godt, nu, nu hjælper vi så personen ved siden af. Det er jo rart at høre om nogen, der investerer så meget tid. Ikke bare deres værdier, men også at følge dem, men også skabe en kultur, som folk jo får glæder sig til og over at være, være en del af. Det er, jeg, jeg kalder det den magnetiske kultur et eller andet sted. Forstå på den måde, at du skal kunne tiltrække, udvikle og fastholde det bedste. Og hvis du kan alle tre ting, så i din kerne, så har du, så har du en, en stærk kultur med de mennesker, der er. Og indimellem, så får man selvfølgelig mennesker, som siger, det er ikke lige min måde at spille på. Det er jo fair nok. Har I været ude for det? At nogen, der er blevet tiltrukket af jer og jeres succes, og det I står for, og så er I ansat dem, og så har det bare ikke været godt med? Vi, vi har jo ansat rigtig mange mennesker igennem de her år siden, siden 17. Og noget af det, som vi er gået mest op i, som du også nævner her, Mark, det er, at, at kulturen den skal være der. Det er enormt svært bagefter at pådutte en personlighed eller en kultur, som, som personen bare er måske uenig i, eller i hvert fald har svært ved at forholde sig til. Dernæst så er det selvfølgelig kompetencer, og hvad du ellers har i den her profil, der, der er mangel på i teamet. Øh, og øh, jeg synes faktisk, vi har været ret, øh, jeg ved ikke om vi skal sige heldige eller dygtige øh, med at finde de her mennesker, fordi vi har efterhånden fået tiltrukket en, en øh, gruppe mennesker, som ligesom bærer den her kultur videre helt af sig selv. Der er mange af de her ansættelser, der er sket for nyligt, øh, som Morten og jeg jo slet ikke øh, har behøvet at være en del af, hvis det ikke har, har givet mening. Øh, og det er alligevel fantastisk dygtige mennesker. Når det så er sagt, så har der selvfølgelig været øh, nogle afskedelser, både øh, hvor at medarbejderne måske tænkte, det var ikke det rigtige sted, eller hvor vi tænkte, det var måske ikke det rigtige match. Øh, men, men det har slet ikke været, som man, man hørte fra andre, hvor det har været en, en, en større sag. Øh, det har det heldigvis ikke. Fordi det er jo fair nok. Indimellem, så tror vi begge to på, at det her det er det perfekte match. Du var selv inde på det før, Morten, med dating. Ja, nogle gange så går det rigtig godt, og nogle gange så bliver det til noget andet, man troede. Og det er vel fair nok. Så er det bare et spørgsmål at sige, det var det. Øhm, og så skilles vi bedst, på bedst mulige vis og kommer, kommer videre. Det er vel også vigtigt i forhold til den eksisterende kultur, at man er i stand til at agere sådan okay hurtigt på det. Ja, præcis. Og noget af det, som, som vi også har gjort fra starten af, er at have de her ugenlige medarbejdersamtaler. Øh, altså, vi kalder det one-on-ones. Øh, og så har du en samtale hver uge med, med din direkte manager. Og, og der kommer mange af de her problemer over op lynhurtigt. Øh, og så kan man hurtigt ligesom agere på baggrund af det. Og det er måske lidt tilbage til... til konfliktskyheden, eller I ikke er konfliktsky, er I tarne løbende, I tager det op, så får det heller ikke lov til at vokse, kan man sige. Det bliver talesat ret hurtigt, og så er løsningen jo ofte lidt nemmere, end hvis den heller ikke er uldende. Proper er jo i Danmark, er jo i Holland, men I taler jo flere gange om Europa. Hvor er Proper henne om to år, og er det stadig jer, der er det? Det er stadig også, der ejer det. Øh, kan man sige? Når vi siger nu, der er også, der ejer det, så er det jo alle medarbejderne. Så tilbage til det, at man gør det ordentligt, det er noget vi ikke kom ind på tidligere. Altså alle fuldtidsmedarbejdere i proper har ejerskab i proper. Okay. Øh, det er noget, alle bliver, det er ikke noget, alle bliver påtvunget, men det er noget, alle bliver tilbudt. Øh, og det er noget, alle har valgt at sige ja tak til. Så, øh, så, så de medarbejderne og alle, der ligesom driver plopper af, af, af majoriteten i firmaet, det bliver det jo ikke ved med, nødvendigvis at være. Hvis man bliver ved med at tage investeringer ind, så det er klart, så, så bliver det også udvandet. Øh, men, øh, men, men ambitionen er at tage det så langt, som, som vi kan. Vi tror på, at vi kan ændre en industri, vi kan ændre, hvordan folk bor på, hvordan folk driver deres forretninger på omkring ejendom. Og det, det, det skal vi tage så langt, som vi kan. Hvor vi er henne i rent fysisk, så har vi jo hovedkontoret i Danmark nu, og indtil videre, så har vi haft en meget stærk kultur også omkring, at vi vil gerne have folk fysisk her. Hvad hedder det? Vi har også haft en meget stærk kultur omkring, at vi gerne vil have folk her. 
fysisk. Der er meget i øjeblik, der kører omkring remote first eller hybrid og ja. så videre. Og det, det, det tror jeg er rigtig godt for rigtig mange mennesker. Det er for forretninger for den sags skyld. Det har ikke været den måde, vi gerne vil gøre det på. Vi kan rigtig godt lide at have en kontorkultur og have hinanden tæt på, hvor, hvor vi, kan, vi kan mærke hinanden og se hinanden og snakke sammen hen over bordet. Så, så vi er mere sådan, office first, mere end remote first. Så, så fysisk, kontormæssigt, så bliver det formentlig ved med at være i København, så kan det være, at man på et tidspunkt åbner kontor i et andet land, som, som, som bliver en stor del af forretningen. I forhold til lande, vi agerer i, så kigger vi lige nu på, på Tyskland og har en række andre lande i Europa, som, som vi ligesom også analyserer og kigger på. Super interessant. Og hvorfor ikke bare tage Tyskland som det næste? Det er det største marked. Så igen, der er 89 millioner legemål i, i Europa, og halvdelen af alle tyskere, de bruger til lege, så der er 21,5 millioner legemål. Og en halv, halvdelen af tyskere bruger simpelthen ja. til lege? Okay. Jeg kan så godt forstå, at I vælger, vælger Tyskland. Så det er jo et marked, som der er mange, der har brændt nallerne på. Det, det, det er et marked, der også er digitalt er mere længere tilbage end mange andre europæiske lande, men det er også det marked, hvor at hvis, du, hvis du lykkes der, jamen altså, så, så er det stort. Det er jo det her med at komme den store erfaring, jeg har for et ret digitaliseret marked som Danmark, det vi var inde på tidligere, Tyskland, som jo faktisk til mange overraskelser nogle gange ikke, ikke er særlig digitale. De, de halter faktisk valgt bagud på en lang række områder, og her kommer I på noget så klassisk som ejendomsadministration, og så siger, det her, det kan vi gøre bedre, hurtigere og digitalt. Sådan der, det har jeg altså stor respekt for. Jeg bliver glad for, at jeg er i Tyskland. Ja, det håber vi. <laughs> Har I to, nu sidder I som to iværksættere sammen, og har arbejdet sammen i mange år, kendt hinanden i mange år, arbejdet sammen i mange år. Nogle rigtig gode råd til andre iværksættere, måske især de iværksættere, som er, mere, som er flere end sig selv. Skal du prøve at spørge mere ind til noget specifikt, du tænker? Ja, gode råd til andre iværksættere, som starter op, for eksempel to eller tre, hvor der er to eller tre som siger, founding partners, mm. der får en idé og starter op sammen. Det er noget af det, vi var inde på før, hvor vigtigt er det at afstemme aftaler og se en anden privat, men en god råd. Hvad skal man have styr på, når man starter op mere end en? Få styr på de kontraktuelle ting. Altså ligesom med et ægteskab. Altså, du, kan ikke, du, kan ikke, du kan ikke blive enige om, hvordan du skal skille sådan noget, der er blevet det, det har jeg og jeg været så heldig omkring, at det har ikke været et problem for, for mellem os to. Men vi har haft medarbejdere, som har været med fra, fra meget tidligt stadie, hvor at det var vigtigt for os, at vi havde styr på de ting, så vi kunne skilles på en så god måde, som det nu kan lade sig gøre. Altså et breakup gør jo altid op på en eller anden måde. Øhm, så have styr på det kontraktuelle. Øh, så altså, der ligger en masse fantastiske templates online, man kan bruge til øh, co-founder agreements osv. Så, øh, så sørg for, at den del er på plads, sådan at man ved, at hvis det er sådan, at vi bliver uvenner, så er det den her måde, vi gør det på. Så det du siger, det er, hvis, vi, hvis man ikke kan blive enige om det, inden man går i gang, så kan man slet ikke blive enige om det. Når man uvenner. Når man uvenner. Nej, præcis. Nej, okay. Det er den ene ting, og så den anden ting, som jeg tror, vi snakkede om før, det er det her med, at altså, sørg for at få sat noget ind med at snakke sammen. Øh, og så tage, tage konflikterne, når de er sådan, de opstår, i stedet for at lade det ulme. Det bliver bare værre. Ja. Og, og, og i hele det her kontraktuelle, der ligger jo rigtig meget omkring forventningsafstemninger. Øh, forventningsafstemt med hinanden, hvad er det, I hver især kommer til at bidrage med? Hvor meget tid? Det har jeg hørt rigtig mange skændes om i de early days, at den ene gik fuldtid, og den anden gik to timer. Ja. Og det, det, for nogle mennesker betyder det ikke en, en disse, men for andre så vil det være en ret stor ting for dem, fordi det måske er en personlig ting, de går med. Og det er bare sådan nogle små ting, som er ærgerlige. Så forventningsafstem, hvad er det egentlig, det betyder at starte den her virksomhed? Hvad forventer vi af hinanden og af os selv? Og hvad kan vi bidrage med? Sådan noget som runway for en personligt. Altså, hvor lang tid kan du trække det her uden løn, for eksempel? 
er vi, er vi på samme linje her, hvis den ene kommer med, med stort hus, børn og, og bil osv., og der skal noget lån, der skal afbetales, og den anden øh, overhovedet ikke gør. Men har vi cirka den samme tidshorisont? Det har været en stor fornøjelse at have begge i studiet høre om propper, men ikke mindst om jer hver især, hver for sig og sammen. Og få et lille indblik i, hvad vi kan vente os af jer, ikke bare i Danmark, men i mindst hele Europa. <laughs> Så yes. tusind tak, fordi I kom. Morten og jeg. Tak for tak. Det var altså historien om Dropper, fortalt af Morten Krav, Christensen og Jakob Funk. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige end, danske iværksættere kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med, og kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.